0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Guillaume Briand, athlète en CrossFit, qui a participé au CrossFit Games en 2022. Quel est le rythme d'un athlète professionnel en CrossFit en quoi consistent ses entraînements, son alimentation et surtout, que fait-il à côté pour encore mieux progresser Enfin, peut-on vivre du CrossFit Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Wendy Coeli, ancienne à tête de haut niveau en grappling. Actuellement formateur auprès de nombreuses forces de l'ordre avec sa méthode Goa, on est revenu sur sa découverte du grappling il y a près de 20 ans, ainsi que sur ses entraînements pour atteindre le haut niveau. Bonne écoute Salut Guillaume, comment ça va ce soir mais écoute, ça va, nickel, impeccable. Bon, tu, tu rentres euh, d'une grosse compétition, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Ouais, on, je rentre des de Wadapalooza. Alors, les Wadapalooza, ça s'est assez bien passé. Cette année, je l'ai fait uniquement en, en team euh, avec deux Espagnols, le Fabi Benito, et, euh, qui, était le, qui, qui est le meilleur Espagnol euh, l'année dernière, et de, ça fait cinq ans, je crois, d'affilée. Et euh, Agnol Ecaille, qui est un peu le, pareil, le nouveau, la nouvelle star du crossfit espagnol. Donc voilà, donc j'étais avec ces deux gars-là et ça s'est super bien passé dans le sens où on a tous pris du plaisir, dans le sens où euh, on visait une cinquième place, donc c'est toujours un peu décevant de finir septième. Mais malgré tout, euh, on a fait ce qu'on avait à faire au niveau, enfin on a fait ce qu'on voulait faire au niveau de la synchro, au niveau des workouts et, euh, et voilà, c'était cool quoi, on a pris du plaisir, c'était le principal.
0: Comment ça se passe une compétition comme ça Est-ce que tu es invité je veux dire, est-ce que tous tes frais sont payés Le vol, l'hébergement, tout ça Ou en fait, c'est tes sponsors qui payent Ou en fait, tout est de ta poche Alors, c'est un peu les deux. Donc en fait, sur une compétition comme Wodapalooza,
1: là, c'était assez particulier parce que, donc, l'année dernière, j'avais été invité. Donc, tu dois quand même payer l'inscription, malgré tout. Mais là, je n'ai pas été invité. Avec la TIE, on a dû faire des votes de qualification pour se qualifier. On a fini premier des votes de qualif. Et ensuite, après, il y a les teams qui sont invitées, donc qui n'ont pas, pas besoin de faire les votes de qualification. Et pour être invité, il faut avoir au moins deux games athlètes de l'année précédente dans la team. Donc là, il n'y avait que Fabi, donc du coup, on a, dû faire les, euh, on a dû faire les qualifications. Et ensuite, on s'est qualifié. Donc ensuite, une fois que tu es qualifié, il faut savoir que Apalosa c'est hyper cher. Ah, dis-nous que. Euh, <rire> on a payé 1500 euros pour la team, pour, ce, pour juste d'inscription, entre guillemets. Donc là, tu n'es pas encore parti aux états unis tu n'as pas pris ton billet d'avion, tu n'as rien fait. Donc, as, on paye 1500 euros. Ensuite, euh, bah là, on a été aidé par Pixel, donc C'est une marque de, euh, de manique et d'accessoires de, euh, de crossfit qui nous ont filé un truc comme euh, 2000 euros chacun, si je ne me trompe pas. Donc Ce qui n'est pas non plus énorme, mais euh, bon, ce qui aide quand même un petit peu. Mais euh, au-delà de ça, on, toutes les, tous les frais sont à notre charge. C'est-à-dire le billet d'avion, euh, l'inscription de la compétition l'hôtel tout, euh, tout est à notre charge sauf si on a des sponsors qui nous aident bien sûr mais sinon c'est un sponsor de donner donne de l'argent mais c'est quand même toi pay
0: en gros. Et, et, et donc là en finissant septième ça ne couvre pas tes frais
1: euh, entre, entre l'aide de de commandes de pixels plus euh, le cash price on a, on, je crois on a gagné un truc comme 4 000 ou, ou 5000 euros de price money euh, en finissant septième donc, les deux cumulés, ça rentre à peu près dans mes frais. Bon,
0: t'es es, es sauvé alors, c'est
1: bon. <rire> Après, les états unis c'est coûte cher et euh, ça, ça part assez vite l'argent là-bas. as vite fait de, de dépenser 100, 150 dollars par jour en, juste en bouffe. Donc, euh, donc, voilà, ça va assez vite quand même. Mais bon, voilà, c'est aussi le, ça fait partie du truc. C'est cool d'être là-bas, donc voilà.
0: Bon, euh, j'ai fait un bon dans le futur, mais je voulais revenir un peu sur tes euh, débuts et notamment dans pas mal de podcasts. Tu as abordé le fait que tu étais euh, nageur professionnel à un moment je euh... n'étais pas professionnel. Ah. J'ai été nageur, j'ai nagé à un bon niveau, à un niveau correct. C'est quoi un niveau correct Alors, Est-ce que tu peux m'expliquer Parce que j'ai vu que tu, tu as souvent les interviews, tu nageais tous les jours, tu étais à fond, tout ça. Est-ce que c'est ouais. le cas ouais, ouais c'est le cas. Je nageais tous les jours, euh,
1: même j'ai nagé deux fois par jour à une période. J'ai nagé, j'étais à un niveau, euh, en gros, N1, N2. C'est pour te donner un niveau, c'est national 1, national 2, c'est... Euh, en gros, c'est euh, comment je pourrais... Euh...
0: Est-ce que c'est -ce est la, la, la Ligue 1 en foot
1: N1 Ouais, plus ou moins, en gros, on va dire ça. Voilà, mais après, j'étais assez jeune, j'étais minime. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, quand j'étais vraiment plus jeune. Et, euh, et voilà, sinon, j'ai jamais, euh, jamais été professionnel euh, proprement parlé, quoi.
0: Et, et donc, quand tu faisais la natation, c'était quoi ta, ta spécialité en termes de distance et de nage Alors, moi, je nageais le 50
1: et 100 mètres nage libre. Enfin, ouais, nage libre et, euh, et papillon, voilà. Ah ouais, donc tu, tu faisais euh, du sprint en gros Je faisais du sprint, exactement. Voilà. Et euh, pour donner un, un ordre d'idée, je nageais, euh, donc j'étais en minime, il hein, faut remettre un peu dans le contexte, je nageais pas comme, euh, je n'avais pas des énormes temps euh, par rapport à certains athlètes maintenant, mais je nageais 24 aux 50 nages libres et je nageais euh, 25 aux 50 papes, pour donner un ordre d'idée.
0: Ok, et minime c'est quel âge
1: je ne sais pas quel âge je vais, je vais avoir euh, entre euh,
0: 12 et 15 ans, je dirais, à peu près. Qu'est-ce qu qu qui fait que tu as arrêté la natation Alors, je
1: suis parti, euh, je suis rentré chez les marins pompiers de Marseille, euh, donc en, 2000, euh, en 2013. Je suis rentré chez les marins pompiers de Marseille, en fait, ce n'était pas spécialement compatible. Et puis je pense que j'en avais un petit peu marre aussi donc euh, donc voilà, je suis parti euh, je suis rentré chez la de Marseille, j'ai arrêté de nager, j'ai essayé de nager un petit peu mais j'étais euh, plus du tout dans le mood et euh, et ça s'est arrêté tout doucement comme ça, je j'ai commencé la muscu un peu plus que j'en faisais avant et et voilà. Qu -qu -qu Quand coup,
0: tu dis qu commencer la muscu, », dire que tu as fait de la musculation euh, classique un peu comme on fait tous au début euh, un peu pour prendre du muscle et, et être bien en t-shirt
1: Exactement, exactement ça. En fait, j'ai toujours fait un petit peu de muscu quand je nageais, mais euh, assez, euh, on va dire, c'était plus, plus de la PPG, plus que de la, de la, plus que de la muscu à proprement parler <rire> On aimait vraiment, bien sûr, tu vois, faire du bench et tout, enfin, du, du développer couché, c'était un petit peu le, le truc des jeunes que tout le monde a envie de faire et tout le monde a envie d'être fort à ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours fait un petit peu de coucher, j'ai jamais fait trop de squats jusqu'à jusqu'à ce que je commence le crossfit, mais toujours fait pas mal de développer couché Et puis, en fait, ouais, quand je suis rentré chez les Marseille de Marseille, là, j'étais avec un petit groupe de potes et ouais, on, on se faisait muscu pour, pour prendre de la masse, pour être beau gosse en t shirt et, et voilà, on faisait des petits footings à côté, un truc un peu, tu vois, comment on dirait maintenant, hybride, quoi.
0: <rire> C'est ce que j'allais te, te dire, mais tu un athlète hybride avant l'heure.
1: Exactement. <rire> sans vraiment, vraiment l'être, hein, parce que c'était plus pour être beau sur la plage que, que d'être vraiment hybride, hein, comme on dit.
0: Um... T'as fait ça combien de temps, euh, marin-pompier, avec ce rythme un peu de musculation euh, footing Alors euh, ça, je l'ai fait pendant six ans. Enfin, j'ai été marin-pompier pendant six ans, mais au bout de
1: 3 ans de marin-pompier, j'ai commencé le CrossFit. Donc, euh, en gros, j'ai commencé le CrossFit en, euh, je dirais, euh, peut-être plutôt, plutôt quatre ans de marin-pompier. Donc, euh, j'ai commencé le CrossFit en 2016. Donc, j'ai fait 2013, 2014, 2015, ouais, 2016. J'ai commencé le j'ai commencé le
0: crossfit. Et j'ai pu voir justement que suite à tes débuts en crossfit, si j'ai bien lu, encore une fois, tu me corrigeras, mais qu'un an après, tu faisais les Marseille-Trodon et tu te classais plutôt bien.
1: Ouais Oui, c'est ça, un an après le début, donc un an ou deux ans. Non, je dirais un an, ouais. Un an après, j'ai fait deuxième au Marseille-Trodon, juste un an après avoir commencé le crossfit. Donc après, voilà, c'est aussi, euh, tu dans le CrossFit, c'est toujours un peu une histoire de programmation, etc. Et là, là j'avoue que la programmation, elle était quand même assez bien faite pour moi. Donc, euh, donc ça m'a permis aussi de, de me classer à ce... de me mettre dans ce classement-là. Mais, euh, mais ouais, ouais j'ai euh, ouais, fait une deuxième juste après, enfin, un an après avoir commencé. Ouais. Donc, c'est plutôt cool.
0: Est-ce que c'était un objectif pour toi, quand tu as commencé le CrossFit, de faire des compétitions
1: Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai... C'est un pote à moi qui m'a dit un jour, euh, un pote pompier... Hein, euh, qui a qui m'a dit ouais euh, en gros il, on, je faisais de la muscu avec lui à la base et un jour il m'a dit ouais on va on vient on va tester le CrossFit dans une salle à Vitroll à côté de Marseille parce que j'étais à Marseille euh, chez bon, s'appelle Pierre Roger c'est maintenant c'est mon meilleur pote donc euh, donc voilà et euh, et en gros il me dit vas-y viens on va tester le CrossFit c'est hyper cool et tout et j'avais déjà des collègues qui en faisaient et bon, moi j'étais pas trop trop là dedans j'ai dit, bah, bon, vas-y, vas-y, on y va, on tente, et, et voilà. Donc là, le premier WOD, quand je suis rentré dans la salle, c'était un WOD des Open. Donc, c'était le 16.4. Et en fait, j'ai, bon, je me, suis, je me suis pas trop, trop mal démerdé, mais vu que j'avais jamais fait trop de vraiment de flexion dans ma vie, j'avais jamais fait trop de deadlift et tout, bah, c'était hyper dur. Enfin, sur le coup, ça allait. Et en fait, après, j'ai eu des courbatures d'un de, autre monde. Et en fait, ça m'a un peu piqué dans mon ego. je pense que ça m'a un peu piqué dans mon... Dans, ce... dans mon petit côté athlète qui était resté. Et du coup, j'ai dit, vas-y, c'est parti. Quoi. Et en fait, je me suis inscrit et, euh... et l'été qui a suivi, je me suis entraîné quasiment tous les jours. Euh, une... Juste une seule fois par jour, mais je me suis entraîné tous les jours. Je faisais les wads la... de... avec tout le mmh. monde. Quoi. Et, euh... et voilà, c'est comme ça que j'ai été euh, piqué par le... par le CrossFit.
0: Voilà. Bah parce qu'en fait, tu faisais pas trop le bas du corps quand tu faisais, euh, quand tu étais chez les pompiers, que tu faisais ta muscu footing Non, non, pas
1: du tout. Franchement, je veux dire, je faisais, euh, j'avais jamais fait de flexion, on va dire, de squat lourd de ma vie, quoi. Vraiment. Et en fait, euh, le WOD, c'était 55 deadlift à 102. Et moi, euh, voilà, avec un, quand même, un égo euh, d'athlète ou de sportif, en tout cas, je me suis dit, euh, c'est écrit 102 sur le tableau. Euh, je ne crois quand même pas que je vais mette euh, 90, quoi. Donc, du coup, j'ai fait à la charge euh, donc RX, donc la charge, euh, on va dire, que les athlètes, que les meilleurs athlètes font, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai fini le WOD. Enfin, je n'ai pas fini le WOD, mais, euh, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Donc, euh, donc j'étais assez content. Et j'ai eu des courbatures, ouais, de, de l'espace, quoi. Donc, <rire> donc, voilà. Donc, je me suis dit, euh, allez, ça part. On va, de, on va essayer de faire, pas quelque chose là-dedans, mais on va essayer de continuer à s'entraîner comme ça. et puis euh, et puis voilà, ça m'a fait, fait kiffer, quoi.
0: Est-ce que ce point faible sport, je sais pas, endurance, bas du corps, c'est quelque chose que tu gardes encore aujourd'hui ouais, ouais, ça reste
1: toujours mon point faible. Euh, après, j'ai une grosse, grosse capacité. Par exemple, là, actuellement, sans trop m'entraîner, sans trop faire de, de développé couché spécifique, j'ai un développé couché à 165. Ah ouais, ah ouais t'as un sacré bench Ouais, pour un mec qui fait pas trop de coucher, c'est pas mal. Et, euh, et tu vois, pendant très longtemps, j'ai eu un j'étais meilleur en, en coucher qu'en qu en back squat, front squat, pendant assez longtemps quand même. Et euh, mon père, en, en bench à l'époque, quand j'étais pompier, c'était 170. Et euh, et je squattais, euh, franchement, si j'avais un squat à 100 ans, Franchement, la un squat à 100 déjà à l'époque où j'ai commencé le crossfit, c'était c'était vraiment c'était vraiment bien. Donc euh, donc voilà. Et ouais, c'est un truc que je traîne encore, que je que je gomme au fur et à mesure. Mais euh, je dirais que c'est ça s'est un peu estompé, enfin ça s'est même bien estompé mais bon, à, au niveau où, où je suis actuellement, il euh, y a forcément des gens qui sont euh, qui ont toujours fait plus de force sur le bas du corps et d'explosivité. Et du coup, forcément, j'ai toujours ce petit, euh, ce petit gap à, que je, que je me, me mets un point d'honneur à essayer de, de corriger, mais qui met du temps, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un petit peu un, un point faible pour moi,
0: ouais. J'ai pu voir sur ta fiche à euh, tête crossfit, ça dit que tu as 195 en maxi au squat et 250 au soulevé de terre. Est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai, j'ai 200 en back
1: squat et j'ai, ouais, 100, j'ai 200, ouais, 250, je crois, en, en, en,
0: en soulevé de terre, et, et à côté, ça marque que tu as 160 à l'épaulé jeté, c'est ça aussi Ouais, 163 à euh, non, 160 à l'épaule jeté et... Jeter et, euh, et ouais, 163 à l'épaule et, ouais, et 130 en snatch. Ouais, c'est quand même des, des, des sacrés perfs. Les, les types euh, euh, dans ta catégorie, donc euh, Open, vu que tu n'es pas encore assez vieux pour être master, <rire> et, ouais. euh, ils sont beaucoup plus forts que toi là-dessus Non, non, en fait, si tu veux,
1: ce pas tant... Ce, ce déficit de force pure, en vrai, je l'ai un peu gommé. Mais, euh, mais c'est plus sur de la capacité euh, plus sur de la capacité en fait où ça, où ça va vraiment me manquer ou des wads, par exemple où ça va me demander de, de par exemple faire un sprint sur un bike avec des sauts par exemple ça par exemple ça va être un ça va être des mouvements qui vont poser plus de problème parce que j'ai jamais trop développé cette en vrai, cette résistance euh, force un peu force euh, explosivité vitesse tu vois ouais
0: je vois bon, en, en fait tu, tu tu carbonises quoi tu
1: Exactement. ah ouais je et là c'est pour ça du coup euh... enfin j'ai fait un gros gros travail cet été parce que du coup je ne me suis pas qualifié au games j'ai eu le temps de de me tourner le le truc dans la tête pendant un, un bon moment et euh... et du coup j'ai pas mal travaillé avec Ch... enfin pas avec Sean avec euh... avec la euh... haut training mais j'ai fait un mon profilage physio avec euh avec Sean et on a pas mal discuté. C'est vrai que ce qu'il en ressort, c'est que, que ouais, j'avais un gros déficit là-dessus et j'ai passé mon été à faire un entraînement plus... Je pas fait du tout de route de CrossFit pendant 3-4 mois. mois. J'ai vraiment fait que de la muscu et du pseudo triathlon, donc du vélo et de la course à pied. Et pour vraiment essayer de, me, de gommer ce truc en vélo, je faisais quasiment du vélo 4 fois par semaine. Donc, avec de la zone 2 longue et bien sûr du, euh, du seuil et, du, euh, et, du, et de la VO2. Mais, euh, mais ouais, du coup, là, ça sert un c en train de se gommer tranquillement, mais il y a encore du taf. Quoi. Et
0: euh, alors, je te demande, quand tu as fait le, le profilage avec Sean, tu l'as ouais. fait sur Bikeyak, j'imagine Ouais, sur Bikeyak, ouais. Et est-ce que tu as encore tes chiffres à peu près en tête, notamment ta zone 1, vu qu'à priori, elle doit être assez ripou <rire> Qu'elle était ouais. un peu ripou Elle était complètement ripou, même.
1: Alors attends, je l'ai là ce moment mardi,
0: je vais la sortir
1: direct. Euh, alors ma zone 1. Zone 1, zone 1, zone 1. En watts, tu veux? Ouais, en watts. Alors. Euh, ma zone 1, seuil 1, en watts, 150 watts.
0: Ah merde Ah ouais Ah ouais, putain, tu partais d'hyper loin alors.
1: Ouais, ah ouais, j'avais une zone 1. Et là, tu vois, maintenant, mes zones 2. Enfin, ouais, ma zone 2, du coup, je la fais entre.. Euh... Entre 170 et 200 watts, actuellement. Ah ouais, donc
0: t'as quand même bien prouvé, t'as pris presque 50 watts. Ouais, ouais, et, euh... et voilà, ouais, c'est et, et, et sur, et sur euh, ton deuxième seuil, en, entre guillemets, t'es où Mon deuxième seuil, il était à 250 watts. Ah ouais, c'est pas, pas énorme non plus, ah ouais, putain, t'avais... Ah euh... ouais, pour la force que t'as, putain, tu crames super vite alors. Ah ouais, par contre, tu vois, mon... Enfin, moi, j'ai une, une, une capacité
1: à... Bon, je pense un peu à, à, dé, à, à switcher off aussi, donc j'arrive à, à pousser, mais mon, max, mon test 20 minutes max watt
0: il est à 317. Ah ouais, là, c'est ah ouais, solide. Là, mm. Plus de 300 watts, ça commence à être solide pour des gars dont c'est pas la spécialité. Mm. Ah. Ouais, 37, Mais tu vois, pas, je, pour te donner un ordre d'idée à partir de 3 minutes, je suis carbo. <coughs> ouais, je, 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 je vois exactement ce que ça fait. T'es un peu le le syndrome des mecs qui font de la muscu classique c'est-à-dire que tu développes tous les éléments on va dire contractiles du muscle puis tout ce qui n'est pas contractile les capillaires les mitochondries tout ça vu que tu les travailles jamais vraiment en fait tu carbonises quoi tu montes les escaliers et tu es congestionné
1: <rire> exactement alors que tu vois sur le haut du corps où j'ai quand je nageais j'ai fait de la natation et vu que voilà je j'ai une j'ai une capacité à en sur du sur du grip sur du, du tirage une, une grosse grosse capacité quoi
0: ah, ouais, tu crames pas parce que tu as, as fait un, en natation. Tu me corriges, hein, mais il y a des gros gros volumes d'entraînement et ah donc ouais. en fait, euh, bah tu développes tout ça, quoi. Tu développes tout. Exactement, sauf les jambes. Ouais, ouais, <rire> ah ouais, putain, ouais, tu partais de loin. Et, euh, et donc là, actuellement, tu continues un peu. Euh, bah là, tu, tu viens, de, tu sors de complète, mais sinon, c'est vraiment l'emphase que tu vas mettre encore cette année, justement, à améliorer euh, à ah fond ouais. euh, cette VO2 plus... local, on peut dire.
1: Exactement. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de combler cette, ce manque d'explosivité, de capacité. Bon, là, du coup, je fais vraiment un gros focus euh, bah, jusqu'au jusqu jusqu début de la saison, euh, jusqu'au demi-finale, pour vraiment réussir à en combler au maximum ça. Et, de toute façon, c'est un combat de... Enfin, c'est un combat. Ouais, c'est plus ou moins un combat de... Ce sera toujours mon combat, je pense, tu vois. Donc, euh, essayer de combler ce truc-là.
0: T'as pendant... as quel âge, là, Guillaume
1: L'âge, je vais avoir 30 ans l'année prochaine.
0: Ouais, donc là, on est 2024, ça fait 8 ans. En, en gros, tu as commencé, tu avais 22 ans. Donc, as fait, 20, as fait plein de natation et euh, là, ça fait euh, pas longtemps que tu essayes de rattraper euh, cette ours Donc, il va te falloir 20 ans. Ne <rire> ah, me dis pas ça. C'est ah, en rigolant, mais bon, maintenant, bah, tu sais quoi faire. Donc, ça va aller plus vite, mais voilà, c'est ouais, ouais, intéressant tu... à suivre. Je pense, que, ouais, je
1: pense que je vais réussir à le gommer tranquillement, mais je serai jamais hyper... Je sais, enfin, au fond de moi, que je serai jamais hyper à l'aise sur ces mouvements-là, quoi. Je vais, toujours, je vais réussir à, à combler et à qu'il y ait moins, euh, moins d'écart avec les meilleurs dans ce domaine, mais, euh, mais je ne serai jamais le meilleur quoi là-dessus. Ou ça va être compliqué en tout cas.
0: Et, et est-ce qu'en course, tu te débrouilles mieux euh, ouais, tu vois, Sur, sur ta, ouais, ta, fiche, ta fiche CrossFit, il euh, n'y a pas ton temps en 5 km. Mon temps <rire> en 5 km, c'est 18,47. Euh, 47. Ouais, ah, bah là, là tu cours bien, là ça va. Ouais, j'ai un, bon, un bon 5 km. Ouais. Ah ouais, là, là c'est bien parce que si euh, les chiffres disent ouais tu fais 94 kg pour 1m80. Ouais, exactement. Je suis entre 93 et 95. Et je suis Ah, ouais. Oui. ah ouais, donc non, bah là, là tu cours bien. Par contre, là tu n'as pas de soucis en course à pied. quoi. Non, non, en course à pied, non. Je pas de soucis. C'est les, fo les footings euh, quand tu faisais muscu au footing. Exact, exactement. <rire> non, non, vrai je
1: pense vrai. que c'est ça. Il hein, n'y a pas de secret.
0: Hein. Ouais. Et, et, et justement, de... parce que habituellement on est habitué en, en cross du moins, quand c'est arrivé en France tout ça début euh, des années 2010, c'était des WOD des WOD des WOD des WOD. Toi, je sais pas comment c'était quand tu as commencé en, en boxe en 2016. Et là tu disais que bah, cet été tu avais beaucoup mis en face sur euh, on va dire un entraînement euh, plus sportif, on va dire dans le sens où tu fais ton vélo, tu vas faire de la course, tu vas faire euh, de la force, tu vas faire de la force endurance en durant, muscu, tu vois tu vas tout diviser et t'as pas fait de WOD de l'été, tu disais. Ouais. Est-ce que c'est pas quelque chose qui euh, t'a manqué Tu vois le, le type d'effort bah, je pense que après, comme un peu tout le monde, quand je suis rentré dans le CrossFit,
1: je pensais pas euh, en arriver. Enfin, je pensais non, je pensais vraiment pas en arriver euh, et en faire enfin, mon métier, en arriver là, quoi. Du coup, je pense que oui. Euh, au début, le but, c'était d'arriver à la salle, euh, de se à la gueule pendant euh, pendant une heure et de, de repartir, en fait. C'était l'intensité. Enfin, euh, le, le slogan de CrossFit, c'était euh, l'intensité. C'est pas un crime, tu vois, à, à, à ce moment-là. Donc euh, donc du coup, ouais, c'était euh, des watts des watts des watts et puis en fait euh, sans vraiment de constructionnaire quoi et en fait quand c'est quand tu commences à faire vraiment des programmations euh, plus spécifiques où là oui euh, tout est plus ou moins découpé mais toujours avec beaucoup beaucoup d'intensité quoi dans le dans le dans le crossfit donc euh, voilà mais là oui le, plus tu te professionnalises dans tous les cas plus tu vas chercher euh, à à optimiser chacun des petits détails euh, on va dire les uns euh, les uns et les autres, sans les, sans les rapprocher. Et puis, plus tu vas te rapprocher du, de la compétition, plus tu vas les mettre ensemble pour euh, réussir à faire un truc euh, le plus homogène possible et pour être le meilleur possible. Quoi.
0: Ah ouais, bah, je comprends un peu l'évolution de ton entraînement. Les web est progressivement euh, un entraînement plus structuré pour t'améliorer dans chaque domaine euh, Exactement. Lié, à, lié à la perf. Euh, en, en parlant d'entraînement, j'ai vu une vidéo avec un de tes sponsors euh, qui t'a suivi, et dedans ouais. tu disais euh, que tu faisais 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Ouais. Et, et donc tu fais ça combien de jours par semaine Alors je m'entraîne euh, euh, tous les jours de la semaine, sauf le
1: dimanche où je suis complètement off, et le jeudi où, où c'est une journée plus tranquille, je vais juste
0: euh, soit nager, soit faire du vélo. Voilà. Ok, et, et, et c'est quoi 4 à 6 heures alors euh, Parce que si tu fais du triathlon ou du vélo, bah, tu comprends bien que voilà tu fais plein d'heures, plein d'heures, plein d'heures, mais euh, j'imagine que, euh, si on prend l'exemple de cet été où tu faisais euh, beaucoup de vélo, de course à pied, tout ça, tu avais cette partie cardio, mais à côté, tu avais une partie, j'imagine, euh, qui a muscu ou altéro ou gym Oui, ouais, une, une, euh, une grosse partie
1: altéro, euh, on va dire altéro force un peu euh, mis ensemble. Euh, ensuite, une grosse partie euh, renfo euh, global bodybuilding, en fait, classique, de la muscu. Et euh, souvent, dans la muscu, je mettais euh, des mouvements de gym en plus, genre les trucs vraiment, euh, vraiment basiques, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Après, ça, c'était cet été. Sinon, en, en temps normal, ouais, c'est à peu près... Est, le volume, il, est, il reste à peu près constant, quoi, toute l'année. Il hein. ah, oui. y a tellement de choses à travailler tout le temps que, en fait, tu es obligé d'avoir un, un assez gros volume si tu veux, euh, si tu veux performer, quoi.
0: Ah ouais, C'est un volume qui est assez énorme, tu vois, on ne se rend pas compte extérieurement euh, 4 à 6 heures. Tu vois, je, je pensais, avant la vidéo, Voilà, que tu faisais euh, deux séances dans la journée, mais euh, je ne m'attendais pas à deux fois 2. Je me dis oui, deux fois trois. Euh... <rire> dis... En fait, si tu veux, ça peut, ça peut varier parce que des fois, il y, y a des jours où je fais trois sessions,
1: par exemple. Parce qu'il y a des jours où je fais euh, en gros la, la grosse partie euh, Force, Altero et WOD où je, fin, le matin. Donc là, ça, ça me prend trois heures. Après l'après-midi, par exemple, je vais faire euh, une grosse partie euh, bodybuilding avec peut-être un wood euh, plus accès gymnastique. Et ça, ça va me prendre deux heures, deux heures et demie. Et ensuite, derrière, des fois, j'ai euh, une heure, une heure et demie de zone 2 ou alors euh, une heure et demie de vélo. quoi.
0: Donc, okay, euh... bah ouais, je, je vois. Et, euh, et, et alors, deux, deux questions. La première, c'est euh, sur les deux séances, par exemple, que tu me décris, à chaque fois, tu as une sorte de finisher avec un wood. Est-ce que pour toi, c'est un peu obligatoire de faire ce petit point de vue psychologique
1: non, pas spécialement en fait. Euh, je suis assez. Euh... Enfin, moi, un... enfin, c'est pas un problème, je pense, mais quand c'est écrit, il euh, faut absolument que je le fasse, sinon je me sens pas bien. Donc, euh, donc voilà. Mais non, non, c'était pas pas spécialement. Là, en tout cas, euh, là, j'attaque une nouvelle, euh, un nouveau cycle et en fait, je je fais pas spécialement de wod en fin de en fin de matinée. Je fais vraiment une grosse partie euh, spécifique altéro, force explosivité, etc je récupère et ensuite l'après-midi je vais faire plus un, un WOD et, euh, et diminuer peut-être un petit peu le, le bodybuilding pour enfin, le renfort en fait pour pouvoir euh, tranquillement re remettre du, du volume d'intensité au
0: fur et à mesure. Quoi. Et, 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 et avec euh, autant d'entraînements de, et d'entraînements différents, tu sais, c'est... Euh Bon, si c'est encore la mode actuellement, mais à un moment on parlait beaucoup des interférences du fait que si tu fais de la force, puis ensuite tu fais du body, et puis si ensuite tu fais ton endurance, là tu fais vraiment la, la pire journée entre ouais, ouais. guillemets en théorie. Est-ce que toi tu ressentais personnellement euh, que ça te, genre le lendemain matin tu te levais, tu te sentais moins explosif Non, pas spécialement euh, le lendemain matin, mais par exemple euh, là avec le gros gros
1: cycle de vélo que j'ai fait, euh, enfin de ouais ce que j'ai fait vraiment un gros cycle de vélo, je me suis fait mal à la cheville en fait en septembre. Et du coup, je n'ai pas pu faire trop de, de courses à pied. Du coup, les, les séances, elles ont été beaucoup transférées sur le vélo. Du coup, je faisais, ouais, entre, euh, je faisais 4 séances, entre 3 et 4 séances de vélo par semaine. Et euh, tu vois, je sentais que par exemple, sur mon, un truc tout bête, mais sur mon back squat par exemple, euh, je pouvais perdre entre... Tu vois, sur un back squat à 200 kg, je pouvais... mon RL, il redescendait à 190, 195 au bout de plusieurs mois. Pas... Je dis pas euh, du jour pour le lendemain, parce que j'ai continué à avoir quand même un. Par exemple, quand j'ai fait les deux premiers mois où je faisais du vélo, mes max, en, par exemple, en squat, ils, sont... ils ont continué à monter. Je suis remonté à 200, par exemple. Mais par contre, euh, sur du, euh, au bout d'un moment, il y a quand même cette interférence euh, force et conditioning vélo. Quoi.
0: Ok, ouais, ouais tu, tu, tu le sens aussi à, à ton niveau. Euh, d'un ouais. point de vue euh, plus d'amateur, souvent, j'en parle avec un, un de mes copains. Euh... Clément dans les super physique euh, podcasts et c'est vrai que nous dans un niveau un peu plus amateur on, on le ressent et je me demandais si toi tu vois à plus haut niveau euh, en étant euh, hyper euh, en forme <rire> hyper fuite ouais. tu le ressentais ouais, aussi ou pas
1: là ouais, on le ressent mais c'est ouais je te dis moi je le ressens pas directement c'est plus sur la longueur quoi euh,
0: pour parler un peu d'alimentation pareil en vente des recherches, j'ai eu l'impression que tu mangeais pas beaucoup est-ce que c'est moi ou est-ce que tu manges vraiment pas beaucoup du style tu mangeais euh, 90 grammes d'avoine le matin avec des œufs tout ça je me disais, putain, 90 grammes d'avoine, c'est pas beaucoup. Et mmh. après, on voyait tes gamelles de pâtes, euh, viande, tout ça. Et c'était pas... Tu vois, sais, je me dis, putain, ils mangent pas beaucoup. Alors, est-ce que c'était pour la vidéo ou tu manges vraiment si peu non, 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 si, si, je mange quand même, euh, je mange
1: beaucoup. Hein. Ma, ma chérie pour te, te te dire, c'est plus ou moins elle qui s'occupe de ça, elle est diète. Donc, euh, donc en fait, euh, non, non, j'ai des, des portions euh, pour mon gabarit et pour euh, la dépense énergétique que j'ai. quoi En gros... Euh, et mange à peu près entre euh, en, en, pâte, en pâte ou riz, par exemple, euh, par gamelle, je suis entre 350 et 400 grammes. Ok, euh, cuit donc Cuit, ouais, ouais. Plus euh, de la protéine, euh, un, un apport euh, normal. Euh, et ensuite, le matin, je mange, euh, si je mange quand même pas mal, j'ai même rajouté des flocons d'avoine, plus euh, je mangeais du pain euh, complet qu'on a acheté à la boulangerie, enfin. Si je mange, je mange, je mange beaucoup PM.
0: Et, et, et justement, avec euh, quand tu fais deux ou trois séances dans la journée, euh, est-ce que tu arrives quand même à, à faire des collations ou ça te gêne la, la digestion euh, tu vois, pour les entraînements Ouais, j'ai j'ai pas mal de mal avec ça. Du
1: coup, je, je mange, enfin je bois du euh, de la d'extrine en même temps que je m'entraîne euh, sur les sessions. Quoi.
0: Ok, ouais, donc tu fais un peu comme euh, les triathlètes à prendre des glucides directement pendant tes séances, alors
1: Exactement, ouais. pour ne pas, euh, pas trop subir la... Enfin, pour moins subir et être plus performant pendant la session. ouais, mm.
0: ouais, ouais parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème quand tu entraînes un peu toute la journée. Tu as du mal euh, à manger euh, un peu toute la journée parce que sinon, en fait, euh, <rire> tu as mal au bite, quoi. Je peux pas, ouais, surtout que je... sais pas que je gère assez mal, mais genre, par exemple,
1: je gère assez mal les légumes, les légumineuses le midi, par exemple. C'est marrant parce que j'ai écouté un podcast avec... Euh... Anthony... Euh, comment il s'appelle euh, Un podcast que tu as fait avec lui, là. Et justement, il parlait de ça... Avec là, Ant comme... Anthony Bertou. Ouais, exactement. Et du coup, il parlait de ça, de, de, des personnes qui ont plus de mal à consommer des légumes, etc., des légumineuses. Et moi, c'est un peu mon problème, c'est que je digère assez mal le midi, ce genre de choses. Donc, du coup, du coup, en fait, je ne peux pas en manger le midi. Parce que du coup, je me rentraîne vers 15h, 15h30, et je mange à midi, midi et demi. Et du coup... Euh, du coup, c'est vrai que je, je peux pas, je peux pas trop en consommer, mais, euh, mais ouais, je, je me supplémente en fait en, en carbs en gros pendant mes, pendant mes sessions pour pour avoir un maintien pour être en, en forme en fait pendant toute la journée quoi.
0: Ouais, pour avoir des calories faciles que tu vas bien digérer Merci et bien. utiliser quoi. Ouais, exactement. Euh, pareil, dans une vidéo que j'ai vue, tu parlais beaucoup de, de l'aspect mental. Euh, ouais. On voit que dans beaucoup de sports à haut niveau, euh, bah, euh, ils ont tous des préparateurs mentaux. Ouais. Est-ce que toi, tu as un préparateur mental Est-ce que c'est un truc que tu bosses à côté ou pour l'instant, euh, on va si dire si, que ouais. tu as le bon mental quoi.
1: Non, non, si, si. Je, je bosse avec un préparateur mental. Là, c'est vrai que la saison, elle n'est pas trop... Euh, elle n'a pas trop vraiment commencé. donc Du coup, c'est vrai que là, on a un peu mis ça de côté. Là, pour l'instant, pour cette période-là de l'année. Mais sinon, ouais ouais je bosse avec Grégory Malèche. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un... C'est un ancien nageur de enfin, professionnel de haut niveau qui a deux médailles olympiques. Et, euh, et je bosse avec lui, ouais. Et, euh, et ouais, franchement, ça, ça aide pas mal dans le dans la gestion, surtout la gestion du stress pendant la compétition, donner des petits tips, des petits, euh, des petits trucs qui rassurent et qui permettent de au moment, de, au moment du. Des 15-20 minutes avant le WOD, de ne pas, pas se refaire le, le, le WOD avant de ne pas faire le WOD avant de l'avoir fait. Euh, Est-ce
0: que ça veut dire que tu mets en place une, une sorte de routine euh, avant de faire les WOD ou avant de faire les compétitions bah Dans tous les cas, toujours une espèce de
1: routine euh, avant, enfin, je fais toujours les mêmes échauffements avant de faire les WOD, etc. Et, euh, et c'est plus des, euh, des petits tips. Euh, pour entre guillemets euh, se dire euh, c'est juste que je fais tous les jours quoi en fait c'est juste c'est euh, de de se rassurer et de pas monter trop en pression avant le avant le WOD c'est plus des petites stratégies comme ça plus que du euh, plus qu'un j'ai pas de de trucs spécifiques avant de faire un WOD c'est juste que voilà je quand je commence à sentir un peu trop le, le stress monter je me dis juste voilà c'est c'est juste, enfin, juste du sport quoi enfin c'est juste du cross-suite quoi et euh, et, euh, et voilà, tout simplement, en fait.
0: Ah, tu déramatises, en fait, euh, la, la compétition et, et le sport. Est-ce que tu fais bien parce que De toute façon, c'est qu'un jeu. <rire> Exactement. Et puis,
1: comme on dit, hein, je vais le, le lendemain ou le surlendemain. Tu rentres chez toi et ta chérie, elle est toujours là. Ta maison, elle n'a pas bougé. Et puis, euh, tu, tu va bien se passer, quoi, tu vois.
0: <rire> Avec un, un tel volume d'entraînement, est-ce que tu as le temps de mettre des choses en place pour... Euh, Essayer d'améliorer ta récupération. Je te donne un, un exemple. Euh, moi, personnellement, je me suis acheté une sorte de pyjama de récupération. Tu vois, c'est un truc qui compresse et donc euh, pour aider un peu à la récup. Donc, ça marche un petit peu. Hein, c'est pas faramineux, mais euh, voilà. Ouais. Ouais, j'ai vu que tu chez l'Ostéo de temps ouais, en temps. Donc, voilà. J'ai plusieurs
1: trucs de récup. Là, du coup, euh, bon, j'ai la chance d'avoir un, un, un nouveau sponsor de, euh, qui fait des ice baths, des, des baignoires, des bains froids et euh, qui m'a fourni un bain froid à la maison donc euh, ça c'est euh, vrai c'est assez pratique donc du coup là j'ai mis un nou un, en place un nouveau protocole où en fait quand je me réveille le matin je fais direct 3 minutes de bain froid dans de l'eau à entre 5 et 7 degrés euh, voilà et donc ça c'est le truc principal en fait que, que je fais en récup et sinon j'ai des bottes de compression que je fais euh, tous les soirs avant de me, avant de me, de me coucher en fait et euh, et ensuite j'ai je vois mon kiné une fois par semaine un kiné ostéo une fois par semaine quoi en gros
0: et euh, alors euh, je te pose la question sur les bains froids parce que parfois c'est un, un peu controversé toi tu, tu fais ça le matin ouais. est-ce que tu sens depuis que tu... Alors, ça, déjà ça fait combien de temps que tu le fais et est-ce que tu sens vraiment une amélioration en euh, termes de récupération ouais alors franchement
1: euh, de le faire le matin au réveil oui, je sens une vraie une vraie grosse différence sur le sur le côté euh, Déjà, juste sur le côté réveil à l'entraînement le matin, sur le côté... Euh, je me sens direct... Euh, J'ai envie de commencer ma journée, en fait. Tu t'es pas en mode... Euh, je suis moins lent, on va dire, le matin. Et euh, et ensuite, ouais au niveau des inflammations, des petites inflammations, des petits bobos, euh, ouais, ça a quand même un assez gros impact. Est-ce que c'est que ça Je sais pas. Mais euh, ouais, ça a un assez gros impact, oui.
0: Ah tu dis fait... que tu en dehors,
1: quoi. Ouais ouais je l'ai testé pendant, euh, pendant trois deux semaines deux semaines euh, tous les matins bon là il est il a eu un petit souci de joint donc, du coup il est, il est en réparation mais mais ouais j'ai testé pendant deux semaines et ça a vraiment bien fonctionné parce qu'avant je le faisais deux fois par semaine une fois le dimanche et une fois le, une fois le jeudi donc assez loin des assez loin des gros trainings pour justement euh, laisser la réponse inflammatoire se faire quand même et euh, et pouvoir, euh... mais après c'était des grosses sessions. Du coup, c'est des sessions, c'est euh... de me faire des sessions de 10 minutes dans le bain froid, et franchement, ça faisait, ça faisait mal, quoi. Donc, <rire> ah, du je coup, l'histoire. Alors... Petits... Ouais, voilà, tu vois le... les petites sessions de trois minutes le matin, et, euh...
0: je les ai trouvées, ouais, vraiment efficaces. Ouais. C'est quoi, ouais. c'est quoi être professionnel du CrossFit Je dis que t'es professionnel. Alors, tu vois, moi, quand on me dit que je suis professionnel, je me dis, euh, tu vis. Du CrossFit, donc dans ton entraînement, de tes sponsors. Est-ce que ouais. ça peut être le cas ouais, c est, c est, bah, Oui, c'est le cas. Moi, je vis, je vis que de ça,
1: je vis que de mes sponsors et de, des compétitions. Quoi,
0: ok, ah ouais, donc euh, et, et ça, ça s'est mis en place à partir du moment où tu as été aux Games ou ça s'est mis en place avant Ça s'est
1: vraiment, vraiment concrétisé quand je suis allé aux Games. Ouais. Après les CrossFit Games, tu as quand même une certaine notoriété et puis un certain euh, une certaine euh, légitimité à pouvoir demander, on va dire, plus d'argent aux sponsors. Quoi. Donc, c'est ce qui m'a permis de me professionnaliser vraiment dans, dans le CrossFit. Ouais.
0: Et donc, de, de ce que je comprends, tu as un partenaire complément alimentaire, tu as un partenaire euh, matériel. ouais Donc, tu as aussi, euh, parce que c'est euh, Thier, mais tu as aussi Pixil. Donc, euh, Pixil, c'est juste pour la compète ou c'était aussi euh, à l'année Non, c'était juste, juste pour la compète mais en fait, c'est… En gros, eux, ils me
1: fournissent euh, une... dès que j'ai besoin de quelque chose, ils me le donnent quoi. Je j'ai pas de, ils me payent pas à la mensuellement ou à l'année. C'est juste que quand j'ai besoin de quelque chose, ils m'envoient. Si j'ai besoin d'une ceinture, si j'ai besoin de, de manique, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ou... ils m'envoient sans problème. Mais euh, ouais non, j'ai ça, j'ai un sponsor de donc, du coup de matériel de ensuite, donc il s'appelle Singular World aussi. Donc, euh, donc voilà ouais, j'ai c'est plusieurs, plusieurs petits sponsors en fait entre, entre guillemets entre 1000 et 500 euros par mois qui font que euh, j'arrive à en vivre assez bien quoi.
0: ah ouais bah, euh, ah ouais donc étais vraiment étais vraiment professionnel quoi ouais, ouais, je, me, je me disais est-ce que euh, c'est pareil des fois on entend des sportifs de haut niveau et ils disent voilà euh, ils ont des contrats avec l'armée ou quoi mais ils ont des tout petits salaires et en fait c'est un peu compliqué quoi toi euh, finalement ça va fallait choisir le crossfit
1: <rire> non non enfin je pense qu'on ne doit pas être beaucoup en vivre, en vrai, en France, parce que qu'il y, bah, y a le petit Victor Hofer qui est maintenant en vie. Il euh, y a Willy Georges, mais après, il a sa programmation qui, euh, qui tourne très bien aussi. Donc, euh, c'est ça aussi, plus les sponsors. Euh,
0: après, sinon, c'est des influenceurs, quoi.
1: Euh... Euh,
0: J'ai vu que... Alors, c'est pour ça que je te pose la question est-ce que la, la salle à Bordeaux HFS, c'est aussi euh, à toi Parce que j'avais compris que tu étais associé dedans Ouais, alors euh, c'est
1: surtout la salle de, de, mes deux, de mes deux collègues, donc Denis et Kevin. C'est eux vraiment qui gèrent le truc. On l'a monté ensemble, mais officiellement, on n'en est pas associé.
0: Ok. Et est-ce que toi, tu vas juste pour t'entraîner ou tu donnes des wow, des trucs comme ça
1: Non, non, je vais juste pour m'entraîner. Au tout début, quand on a monté, enfin, quand on a monté la salle, euh, il y a deux ans ou trois ans, j'ai coaché pendant euh, j'ai coaché un petit peu pour le pour euh, voilà comme ça euh, pendant un presque un an et, euh, et ensuite après les CrossFit Games j'ai complètement tout arrêté et je me suis focalisé complètement sur le sur le CrossFit quoi
0: ok ah ouais donc ta, ta, ta journée c'est vraiment l'entraînement 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 et euh, alors euh, question un peu plus personnelle c'est à dire que tu t'entraînes la plupart du temps tout seul est-ce est que est-ce que c'est pas euh, comment un peu euh, des fois euh lassant ou moins motivant, tu vois, de, de dire je suis tout tout seul, tout tout seul, tout tout seul, et t'as pas vraiment euh, de partenaire, bah ouais, on y a, va dire. Il y, y a toujours du monde à la salle, il y a toujours du monde un peu partout autour
1: de moi, donc euh, c'est pas vraiment tout seul. Mais oui, oui, c'est sûr que pour entre guillemets se, euh, se challenger au quotidien et pousser pendant le pendant les trainings, euh, c'est assez compliqué. Sur les WOD par exemple, d'avoir des des références, et tout ça. Oui, c'est sûr que ça c'est compliqué, mais sinon. Euh, Sinon, au quotidien, non, franchement, ça, ça va, je le, vis, euh, je le vis assez bien. En fait, je ne me pose pas vraiment la question. en fait. Mais oui, je le vis assez
0: bien. Et, et est-ce que ça t'arrive de te rassembler avec d'autres athlètes pour faire euh, des sortes de stages Ouais, ouais, carrément. Bah, L'année dernière, on a fait un stage, euh, je sais pas si tu connais le truc euh, Tenerife Top Training. C'est
1: à Tenerife. Oui, je, je, je vois. L'année dernière, on s'est fait 15 jours avec euh, bah, Yonek Koski, c'est un des, un des plus grands athlètes crossfit qui qualifiés qu d'IFO Games. Et un autre pote, Regifada. Fada. Donc, on s'est, nous, entre nous, hein, qu'on s'est juste dit, vas-y, on se retrouve là et on s'entraîne ensemble pendant 15 jours. Qu'on on a fait beaucoup de vélos, beaucoup de crossfit et tout. Donc, c'était cool. Euh, sinon, j'ai, bah, du coup, mes amis espagnols, là, qui habitent à, euh, ils habitent à la frontière, en fait, entre la France et l'Espagne. Donc, euh, donc, c'est assez facile. C'est à côté, c'est à deux heures de, de chez moi. Donc, j'y euh, vais de temps en temps aussi. Et, euh, et sinon, euh, c'est à peu près tout. Je m'entraîne de temps en temps avec Kylan aussi, Kylan Henry qui, est, qui a fait les CrossFit Games la même année que moi, qui est, euh, qui est africain, qui est d'Afrique du Sud. Et, euh, et du coup, voilà, on s'entraîne de temps en temps ensemble aussi. Et euh, sinon, voilà, c'est à peu près tout.
0: Et ouais, donc il n'y a, y a pas non plus tant de stages que ça. Tu vois, je me disais peut-être que tu bougeais un peu plus c dans beaucoup de sports, on les voit... Euh... Tu vois là, j'écoute beaucoup de podcasts d'athlétisme et on voit ils sont toujours en déplacement quoi. Ils
1: ah bah
0: après, après c'est le gros avantage d'avoir une fédée. quoi.
1: De, souvent
0: c'est des stages qui sont payés. Et nous, c'est moi quand je me déplace, c'est à mes frais quoi. Je, je, je Enfin, il y a rien qui. Ouais, ouais, il a, a rien qui est pris en charge quoi. Mmh, donc, et et, 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 et d'ailleurs, en, en parlant de ça, donc je, je dirais un peu, euh, j'ai vu qu'il y avait l'augmentation justement, si euh, j'ai bien compris, hein, je, je suis très loin de tout ça, mais euh, des euh, de la licence CrossFit pour, pour les salles. Ouais. Et ouais. que ça gueulait tout ça, euh, qu'à certains gueulaient, euh, d'autres disaient bah c'est normal, blablabla. Euh, est-ce que toi tu as un, un avis ou est-ce que tu peux le dire ou, ou pas Ouais, ouais, non, si j'ai un avis. Après, je pense que à l'augmentation
1: de l'affiliation, c'est euh, bon, c'est sûr que c'est assez compliqué pour beaucoup de salles en France, pour beaucoup de salles de crossfit. Je pense que. Tout le monde n'en vit pas très bien. Euh, Il y a beaucoup de salles qui sont un peu en galère, etc. Donc c'est sûr que ça fait mal au portefeuille de prendre 1500 euros d'affiliation en plus. Par contre, ce côté euh, où ils demandent d'avoir le level 2 en plus du level 1 pour pouvoir être honneur d'une salle, ça je ne trouve, trouve pas ça mal. de parce que ça permet de toujours pareil d'augmenter le, le on va dire la qualité de coaching dans les dans les salles de CrossFit quoi parce qu'on voit un peu de tout et rien quand même donc euh, donc voilà donc ça je suis un peu je suis assez partagé donc sur le fait sur ce, sur ce côté là quoi le financier forcément c'est c'est compliqué mais euh, le côté euh, le côté euh, qualité de coaching et euh, d'encadrement je trouve que c'est c'est une bonne chose
0: tu vois ça me fait penser aussi à la compétition à Dubaï que tu as fait qui s'appelle Dubaï CrossFit mais non. Dubaï Fitness, est-ce que c'est un peu ouais. aussi euh, en ce sens euh, fou, Oui, plus ou moins. Ouais. Je pense que.
1: Ils ont... Enfin, près Dubaï, c'est toujours pareil. C'est Dubaï, quoi. C'est toujours plus. Donc, euh... donc voilà. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont perdu l'affiliation. Enfin, le... ce truc-là, je crois que demand... euh, CrossFit demandait de l'argent et je crois que ça les faisait chier. Euh, Qu'ils avaient plus ou moins fait leur nom déjà. Et, et puis, ils n'avaient pas forcément envie de, de devoir. Enfin. Euh, prendre des comptes à CrossFit. <coughs> du coup, ils ont juste euh, enlevé CrossFit et, euh, et puis, uh, let's go, quoi. Après, l'année dernière, il y a eu des soucis parce que euh, ils avaient CrossFit avait refusé euh, de ce que, en gros, la compétition s'appelle CrossFit, mais ils avaient déjà floqué les t-shirts, fait les médailles, etc. Du coup, on s'est retrouvé avec des t-shirts euh, avec écrit CrossFit dessus. Enfin, bon, C'était un, euh, un peu un bordel, son nom, mais mais ouais, non, je pense que ouais, c'est ça, c'est juste que ça les... Ils n'avaient plus envie de payer l'affiliation CrossFit, l'affiliation, le nom cross, enfin, CrossFit.
0: quoi Et euh, tu, vois, tu vois, je pense un peu, euh, par exemple, à, à l'UFC. Quand, quand tu es athlète et que tu signes à l'UFC, tu ne peux pas aller faire des combats ailleurs en CrossFit. Tu ne signes pas de contrat avec CrossFit. Donc, euh, ça veut dire que tu peux aller faire des compétitions où tu veux ouais tu ne signes rien du tout. Hein.
1: Tu... Ah, tu signes rien du tout, ouais on est d'accord. Ah, tu payes... Euh... Tu payes tes inscriptions à tes, cali à tes compétitions et tout. Hein. Moi, je paye euh, je paye les Open, je paye les quarts de finale, je paye les demi-finales, je paye les Games. Tous les ans, enfin, tous les ans. Quand je joue aux Games, mais oui, tous les ans. Donc oh. euh, Non, non, je, il non, n'y non, a pas de... Ouais, t'es libre. T'es libre. Ouais, libre de faire ce que tu veux, ouais. c'est clair. Si tu veux aller faire de l'aerox, je peux aller faire de l'aerox quoi.
0: Et est-ce que c'est prévu
1: <rire> Non, non, pas spécialement. Je voulais faire l'aerox de Paris. Euh, pour le fun quoi mais je me suis fait mal à la cheville donc du coup euh, du coup j'ai j'ai annulé mais, mais j'allais
0: dire là c'est exactement le type d'effort pour lequel euh, tu galères quoi, donc ce serait un bon entraînement <rire> ouais clairement après je cours pas trop mal donc ça va mais il euh, y a quand même du ski
1: et tout et puis je sais pas trop euh, l'effort que c'est je m'en rends pas spécialement compte il faudrait que, que j'en fasse un Si je suis de Bordeaux je vais voir avec le mec de Puma s'il si peut pas en avoir une place mais on va pour tester mais euh ouais ça peut, être, ça peut être cool après c'est toujours fun de faire des trucs comme ça hein. c'est c'est un petit euh, c'est un petit challenge c'est pas vraiment euh, je me mets pas euh, je me mets pas à fond là-dedans quoi mais oui c'est sûr que c'est toujours intéressant de tester les trucs quoi mm.
0: en, en 2022 tu te qualifies pour euh, les, les crossfit games ouais. euh, est-ce que c'est euh, tu parlais de la programmation est-ce que c'est euh, pour toi beaucoup dû à la programmation qui était sortie lors euh, par exemple des, des semi-finales euh, je sais pas, pas spécialement parce que euh,
1: je pense que j'étais juste... enfin euh, Oui, forcément, ça, ça, ça a impacté, hein, c'est quasiment sûr, mais je pense que j'étais vraiment en forme à ce moment-là, les planètes étaient un petit peu alignées aussi et, euh, et voilà, c'était un... J'étais en forme, les planètes étaient alignées, la programmation correspondait assez bien et, euh, et ça a déroulé, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu tout ça, mais mais ouais non, c'était une... enfin c'était cool quoi le qu Show Games, c'était franchement
0: Et alors, et alors comment c'était sur place à après part, à part, à après part avoir reçu euh, trop de vêtements <rire> Est-ce que la compétition ouais. était comme on voit euh, dans les documentaires ou sur YouTube euh, incroyable
1: Ouais ouais, franchement c'est quelque chose de c'est quelque chose d'énorme les CrossFit Games, c'est un c'est un... en fait c'est un tout, c'est comme tu dis, c'est le c'est les vêtements que tu reçois, tu que ça quand tu quand tu es derrière et que tu jamais été tu es... c'est tu dis ouais c'est un truc de fou Donc, ouais tu reçois un énorme pactage. tu as le tout le périple qui est hyper qui est hyper cool quoi euh, moi je l'ai vécu avec mon pote Denis et Kilan franchement c'était c'était génial le enfin, le prendre l'avion de tu on a fait en plus on a loué un... on avait loué un pick-up là-bas c'était ouais franchement c'était hyper cool on avait on a vraiment kiffé et ensuite les games après ouais c'est un c'est un show de ouf, quoi. C'est un show de ouf et euh, même si sur le coup, au final, euh, quand tu euh, quand t'es dans ton wod, bah es dans ton wod, bah, donc tu tu vois pas vraiment tout ce qu'il y a autour. Mais euh, c'est toujours pareil quand ça s'arrête et quand tu te quand tu te poses et que euh, moi je me rappelle euh, à la fin des games, donc le, tous les WOD étaient finis. En plus, je gagne mon hit. donc le dernier wod, je le je gagne mon truc, je, finis, je fais dixième, je, fais je crois, du truc, mais j'ai gagné mon hit, donc gagner son hit euh, au CrossFit Games devant, devant tout ce monde-là dans le stadium, c'est énorme, quoi. Donc, euh, c'est une expérience de fou, et puis je me, ouais, je me rappelle après, pendant le podium, des, pendant le podium voir euh, Rich Froning et la team Miami monter sur le podium, et d'être euh, juste derrière eux, et de me dire, en fait, je suis, je suis sur le floor des CrossFit Games, en train de voir ça en, de mes propres yeux, alors que c'est des trucs que je regardais euh, sur YouTube quand quand j'ai commencé le crossfit quoi donc euh, ouais ça fait ça fait rêver et puis euh, en fait comme je dis j'avais je l'ai déjà dit dans un podcast euh, euh, l'envie d'aller au crossfit game c'était à 100% et en fait quand tu reviens des crossfit games c'est 120% 150% quoi l'envie d'y retourner donc euh, non c'est c'est fou et puis après c'est un vrai test de fitness quoi c'est pas euh, par rapport à, à des compétitions comme Dubaï ou comme Miami au final, c'est plus un show, plus qu'un vrai test de fitness. Là, euh, les CrossFit Games, c'est un vrai test de fitness. Ils testent euh, tout, tout les, tous les aspects du, du CrossFit, sont testés. Donc euh, non, non c'était euh, hyper hyper cool. Quoi. Puis j'ai la chance de faire ce fameux road, le, le Capitole, qui était quand, même, euh, était quand même un truc de fou. Donc euh, non, non voilà, c'est non, non, une super expérience. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 2023, pour ne pas te qualifier alors euh, je pense que c'est alors à l'inverse de 2022
1: les planètes n'étaient pas alignées <rire> déjà <rire> euh, non j'ai fait des j'ai eu un gros coup de pas de chance sur un... sur le le Air runner. en fait il y a eu un wod. le wod c'était euh... en gros il y avait c'était un 800 mètres run après c'était un max en snatch et ensuite il y avait genre 3 ou 2 minutes de, re de repos et on avait un... des, des snatchs à faire donc 8 snatchs à 80 et ensuite c'était un 800 mètres run et euh, moi le watch, tu vois je l'ai fait à la salle, j'ai testé deux trois fois avant. Et euh, en gros mon temps je sais n'importe enfin je dis non pas n'importe quoi mais j'avais fait 3 3 15 3 10 à à la salle et là-bas sur place alors que j'étais en forme quoi, j'ai fait euh, j'ai fait 3 35 je crois. En fait le Air runner a été était défectueux et du coup euh, du coup j'étais euh, j'ai j'ai franchement j'ai poussé comme j'ai rarement poussé. Et je finis dans les derniers. Et en fait, si tu veux, le snatch, ton ton, ton max au snatch était, euh, était corrélé à ta performance sur la deuxième partie. Et moi, je loupe 127 et je snatch que 120, du coup. Et du coup, on était genre 15 personnes à 120. Et vu que j'ai fini dernier des, sur le run des 15 personnes, bah, je me retrouve à finir dans les choux complètement. Et je perds un truc comme euh, peut-être 50 points là-dessus Ensuite, euh, je prends une no sur une montée de corde. Donc voilà, ça plus ça plus ça, bah, ça m'a complètement sorti du, du classement quoi.
0: Ouais, j'avais voilà. suivi cette histoire. Ça me rappelle quelque chose de des runners qui, des, qui étaient défectueux quoi. Ouais. Ah oui, il y a eu euh, en fait tous, toutes les personnes qui sont passées sur ce runner
1: ont fini dernier de leur hit et ah. dernier, dernier de loin quoi. Et en fait, euh, nous on a eu du coup quand on a fait le, on a refait un appel du coup. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis rentré, j'étais dépité j'étais dépité, je me, suis, je me suis retourné le truc dans le cerveau, je me suis dit, en fait, je suis pas du tout en forme. quoi Et en fait, je rentre à l'hôtel, et là, il y a le, le coach de The Programme, j'appelle John Singleton, c'est un mec qui est hyper connu cool dans le crossfit, qui m'appelle, il me dit, ouais il y a un problème avec le runner, il faut que tu reviennes, on va faire un appeal, euh, comme ça, vous allez sûrement avoir gain de cause. et tout. Donc, je reviens, je fais mon appel. Là, il y a donc, euh, euh, merde, le, le directeur de la compétition qui vient, il y a le directeur de, des CrossFit Games, euh, comment il s'appelle euh... Putain, j'ai perdu son nom. Merci.
0: Je ne saurais pas t'aider. <rire> ah euh, euh,
1: Bosman, Adrian Bosman, qui vient, euh, qui vient, qui nous dit, ouais, on sait qu'il y a eu un souci, etc. Il y a les mecs de Asso Fitness qui sont là. On a... Ils, ont... Ils ont fait des tests, etc., etc. Le John Singleton, il est même parti jusqu'à aller voir dans un garage automobile pour prendre un truc qu'on met sur une roue pour avoir la vitesse de, enfin, bref, un truc complètement, euh, complètement incohérent. Après, c'est, comme on dit, c'est cohérent aussi parce que du coup, on, on joue notre carrière et notre vie là-dessus. Donc, euh, c'est sûr que quand tu te retrouves à finir à, à perdre 50 points sur un, sur un road parce que la mat le matériel était défectueux, ça fait vraiment chier, quoi. Donc, euh, donc du coup, là, ils nous disent, ouais, on va faire quelque chose, etc., etc. Et la compète passe, la journée passe. Et le lendemain, passe et il n'y a rien qui a été fait. Donc, voilà.
0: Ah merde ah, Donc, finalement, il n'y a pas eu de retest, quoi
1: Non, non, ils nous ont dit, euh, voilà, en on... gros, ils disent, voilà, ils disent, quoi. C'est comme ça.
0: Ben merci d'être venu. Euh. <rire> merci d'être
1: venu euh, de jouer ta vie sur, euh, sur ça et au revoir, quoi. Donc, euh, donc voilà. voilà. Je pense que c'était aussi ouais, un peu de un coup de pas de chance, et un coup de peut-être aussi de si je prends une norép, c'est que j'étais pas concentré, tu vois. Enfin en fait, si tu veux, c'est je vois aussi ça comme un il y, y a cette histoire de Air runner et en fait, c'est un quand ça se passe comme ça, en fait dans ta tête, c'est déjà plus vraiment là quoi. Tu vois, tu tu Ouais, mais ça, euh...
0: bien sûr, mais après une fois que tu as, as un truc qui est contre toi, après euh, tu as du mal à voir avoir blanc quoi. Ouais, c'est facile de sortir du truc et en fait moi, là,
1: ce qui m'a manqué aussi, je pense c'est aussi un truc qu'on a qu va travailler en prépa mentale, c'est aussi euh ok c'est fait bah c'est fait quoi tu vois maintenant next et on oublie on occupe complètement et, et voilà c'est ça fait partie des améliorations aussi
0: c'est un... un tout quoi hein. donc, euh, donc voilà hein. ouais. c'est comme ça et alors là pour 2024 est-ce que l'objectif c'est de nouveau de se qualifier aux games
1: ouais ouais bah moi j'ai clairement euh, mon objectif pour les 5 enfin les 5-6 prochaines années c'est de, re de retourner aux games tous les ans hein, le plus longtemps possible en fait
0: et, et tout, toujours non, en indiv Parce que tu sais, on, on en voit beaucoup une fois qu'ils ont fait l'indiv, ils passent en team. Toi, tu préfères rester en indiv pour l'instant Ouais, tant que, tant que j'ai la capacité, tant que je peux aller en indiv, je dirai en
1: indiv. Et ensuite, le jour où, pour moi, trop, ça devient trop, euh, trop compliqué que je sens que voilà, j'ai fait mon temps et qu'il et qu faut que je passe le relais, bah, je passerai le relais. Et en, en, en team, c'est quand même vachement plus... Euh, ça demande moins d'intensité d'entraînement, de, ça demande moins de travail. Et puis, c'est beaucoup plus fun. quoi Ça fait moins mal, hein, clairement. <rire> bah ça va moins mal parce que t'es plus dur aussi <rire> tu te partages et, la douleur <rire> exactement tu partages la douleur après comme je disais aussi tu partages la douleur mais tu partages aussi le tout le tout le côté c'est vachement plus fun quoi t'es dans la dans le euh, avant le WOD t'es avec tes avec tes potes et tout et puis ça, ça ouais ça ça n'a rien à voir franchement ça n'a rien à voir
0: est-ce qu'aujourd'hui tu es coaché J'ai pu voir que dans des interviews tu disais qu'au début tu étais coaché par Alexandre Jolivet, donc bah, c'était un, un des pionniers euh, quand même en, en termes de crossfit en France, et puis il fait souvent des belles places euh, au crossfit game dans sa catégorie, mais bon on n'en parle pas beaucoup. Euh... Ouais, <rire> euh, sont... C'est <rire> un, un, un peu bizarre, mais bref, euh, je sais pas trop pourquoi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu es coaché Ouais. alors euh, j'ai été coaché euh, par Alexandre
1: Jolivet pendant deux ans, Ensuite, je suis passé avec euh, du coup HFS, là, avec mon pote Denis. Là, je suis là, un... toujours à HFS, etc., mais j'ai pris un coach perso pour me permettre de vraiment un truc euh, fait... fait pour moi, <coughs> pour me permettre de vraiment me focaliser sur la saison prochaine.
0: Et, et, et c'est qui que t'as pris, euh, si t'es pas indiscret
1: euh, Il s'appelle Jacob, c'est un mec de No Shortcut Training. Ok. Ok. Et, euh, et du coup voilà, j'ai pris en, j'ai commencé, j'ai fait mon, mon premier training officiel aujourd'hui avec lui.
0: Ah bon, ouais, c'est tr trop, tôt pour dire euh, si t'es content. <rire> ouais,
1: ouais c'est un peu trop tôt, mais après, euh, en tout cas, on a eu beaucoup, on a beaucoup beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, surtout euh, sur, bah sur ce que, ce qu'on disait justement, sur mes points faibles, mes points forts, etc. Et là, vu que tout est mis en place pour, euh, enfin, tout va être mis en place pour que je puisse progresser là-dessus. Euh, je pense que ça va ça va ça va fonctionner quoi donc, euh, donc voilà non je je viens de changer ouais. donc c'est j'ai hâte de voir j'ai vraiment hâte de de voir ce qui enfin de voir la saison 2024
0: et, et les Open c'est bientôt non ouais les Open sont en février fin février début mars ok ouais <rire> donc, donc t as 5-6 semaines là où on fait le podcast pour ouais mais après euh, les Open pour nous les athlètes des games
1: ou les athlètes élites ça n'a pas trop d'intérêt dans le sens où on ne capitalise pas de points. On a un leaderboard, on a un, board, euh, on a un, un ranking en fait, international où on se classe, euh, où on sait à peu près où on est au niveau mondial par rapport aux Open, sur, le, sur les 3-4 dernières années par rapport à tes classements. Et, euh, et comment les Open n'ont aucun impact en fait, euh, là-dessus.
0: Okay, ok, donc tu, tu démarres directement en quart de finale alors bah en fait, on fait les walls, on est obligé de les faire, donc on s'inscrit, on fait les
1: words, etc. Mais il n'y a pas de moi ça va pas me rapporter des plus de points de finir euh, premier en France ou premier euh, ou alors dixième international que euh, ou alors deux centième international. Ça va me rien changer.
0: Ok, ah ouais, donc t es, t es obligé de passer de toute façon après euh, quart de finale, semi-finale, et puis euh, quest c'est que h du comme ça que ça fonctionne. Ouais, J'ai du sûr. mal à suivre aussi euh, ah, les bah, changements. Ça
1: change, ça change assez régulièrement, mais là c'est toujours, là c'est open, quart de finale, demi-finale et qu'ensuite. Ok. Ou là après on attend toujours, c'est toujours pareil, qu'ensuite c'est assez, toujours un peu, tout est toujours un peu flou en fait. On ne sait jamais vraiment ce qui va changer, ce qui ne va pas changer. Donc là, cette année, ils ont augmenté le nombre de personnes qui peuvent participer aux quart de finale. Donc je crois qu'il y a les 25%. C'est 25% de ta région, donc 25% de l'Europe en fait, va pouvoir participer au quart de finale. Donc ils ont rallongé les quarts de finale, je crois que c'est genre un truc comme 6 jours. Et ça va être 5 ou 6 wads, dans la salle, toujours, en se filmer, etc. Et ensuite, ce euh, sera les 40 premiers Européens qui iront en demi-finale. Et ensuite, là, on ne sait toujours pas si c'est 10, si c'est 11, si c'est euh, 9 athlètes qui seront qualifiés aux Games à l'issue des demi-finales.
0: Ok, donc tu le sauras une semaine avant, peut-être. Bah ouais, ça va être quelque chose comme ça. de ouais. <rire> toute ouais, façon, tu fais du mieux que tu peux pour performer, puis tu vois bien où ça mène, quoi. Façon, Exactement. Euh...
1: Ah oui, non, mais clairement, c'est là, on prépare, tout le monde prépare cette, les semi-finales ou. Où... En vrai, tout le monde prépare les demi-finales beaucoup d'athlètes piquent pour les demi et, et ensuite se, re, se désentraînent un petit peu et se réentraînent pour les games.
0: Mais euh, du coup, du coup voilà, ouais, tout le monde pique un peu pour les débuts final. J'arrive au bout de mes questions, euh, Guillaume. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés euh... S'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est le moment. <rire> Je réfléchis. Euh...
1: Non honnêtement euh, pas spécialement euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on de quoi on pourrait parler non non bah mis à part ouais la saison euh, la saison c'est quand, quand même assez compliqué de en vrai de se projeter sur euh, de se projeter sur la saison ils, ils ont diminué le nombre d'athlètes cette année donc ce sera, ce sera 40 athlètes en demi-finale euh, on sait ce qui est toujours assez compliqué avec CrossFit, c'est de savoir la direction qu'ils vont prendre au niveau des au niveau des WOD, en fait, concrètement...
0: C'est -ce si -ce un, un peu la surprise, de toute façon, aux games, j'imagine que tu ne sais pas euh, longtemps qu'à longtemps. Est-ce que tu sais déjà un WOD ou une épreuve avant que ça commence ouais on, en général, les games, on sait quelques WOD. On sait deux trois WOD avant.
1: Après, il y en a 15. C'est 15 WOD à peu près en 5 jours. Donc, c'est... Tu ne sais pas tout. Mais ouais tu sais quelques WOD quand même. Mais euh, non, ce qui, est, ce qui est assez compliqué avec CrossFit, c'est ouais, de savoir euh, combien d'athlètes ils vont prendre et etc Je crois que c'est ça qui est le plus le plus chiant et puis savoir où est-ce qu'ils dirigent en fait s'ils se dirigent plus euh... par exemple l'année dernière ils ont mis des euh... ils ont mis des comment ils ont mis des ring muscle up lestés avec un avec un gilet un espèce de complexe de gym avec un sac plutôt de de 9 kilos là sachant que CrossFit c'est plus les Noble CrossFit Games mais ce sera les Goruck CrossFit Games ah ça change ça a changé de sponsor ouais c'est Goruck la marque de euh un peu
0: militaire de sac, etc. Ouais, de... ouais, je, je vois, putain, mais c'est incroyable que ce soit Gorok, euh, putain, j'aurais jamais ouais. pensé euh, qu'il prendrait, ouais. putain, mais c'est incroyable. Du coup, c'est Gorok maintenant qui a récupéré
1: ça, donc euh, est-ce qu'il va y avoir plus de runs avec des sacs Est-ce qu'il va y avoir plus de sandbags Est-ce qu'il va y avoir plus de, de ring muscle up listé Tu vois, en fait, c'est ça qui est assez, est, ça qui est beau hein, dans le sport, hein, mais euh, c'est ça que, qui est assez compliqué à, à savoir, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh ouais, putain, bah, moi j'aimais bien, bien que c'était euh, Reebok Crossing Game, je trouvais que Reebok pendant un moment, bah, c'était bien, franchement... Euh, ah voilà, ouais, c'était cool Après, après No, no Bull, bah c'était pas mal aussi. Puis là, Gorok, j'ai du mal à saisir un peu le truc. Mais, euh... bah, on verra, après, écoute, euh, moi en vrai, ouais, ça m'importe peu, mais euh, on verra bien, quoi. Ça va être ah, ouais. La surprise. Ouais, ouais c'est ça, c'est la surprise. Moi qui suis de loin, l'année prochaine, je sais pas, ça va être quoi Ça va être une, une marque de corde à sauter qui va sponsoriser ou euh, C'est <rire> pas impossible. Bah ouais, c'est pas. Bah ouais, pas... <rire> bah ouais bah, en vrai, on c'est. Tu vois, par exemple, une marque comme TIR qui euh... voilà, qui, qui fait pas, qui fait pas mal pour le CrossFit, euh, pas mal de matos, tout ça en ce moment. Euh...
1: La, la TIR, ils ont explosé parce qu'ils ont pris. Là, ils ont un cash euh, démesuré. Ils ont pris tous les meilleurs athlètes mondiaux. Donc. Euh... Donc voilà, une, un, une marque comme le tiers, je pense que dans les années à venir, on va essayer de se placer sur les games.
0: Ouais, bah ça, ça, ça m'étonnerait pas, ça me paraît très logique. Ça, ça ouais. me paraît très logique. Mmh. Ouais, Gorok, je pense, on verra bien.
1: On verra. Et non, non c'est à peu près tout. Hein. Franchement, je pense qu'on a balayé, on a balayé après un peu le toutes les euh, toutes les
0: horizons après, ouais. ouais, non, mais ça vient ça répondre à mes questions. Je me demandais un peu, bah voilà, euh, au niveau de la diète, tu m'as rassuré. Euh, au niveau de l'entraînement. Euh... Bah, j'ai compris qu'il s'entraînait comme un fou et pour de vrai. J'ai compris que euh, j'avais à un moment le niveau d'un type qui fait les CrossFit Games sur Bike Erg, donc ça m'a rassuré aussi. <rire> <rire> c'est compliqué. Ben oui, justement, mais bon, c'est bien aussi. Non, moi, franchement, j'ai eu toutes les réponses aux questions que, que je m'étais notées et qui m'intéressaient. Donc, je suis plutôt euh, content, moi, l'épisode c'est si, si jamais il y a des personnes tu sais, qui veulent te contacter ou qui veulent suivre un peu ce que tu fais, je vois que tu es assez actif sur Instagram. C'est là ouais. le... Le mieux ouais, sur, Insta, sur Insta en grande partie, ouais. Carrément. Donc, c'est à ton nom directement Ouais, c'est mon nom, Dieu mourir Ouais, ouais j'ai vu bah, que tu partageais des belles photos, tu mettais des stories, tout ça, tu étais assez actif, donc. Euh, ouais, j'essaie, j'essaye. Après, après c'est pas.
1: Je dis, en début, je suis pas un, pro... un grand professionnel de, de l'informatique et des réseaux sociaux et tout, mais j'essaie de, ouais, de faire le... le plus possible, quoi. Pour essayer de partager au maximum. Après, c'est. Euh... C'est euh, pas mon gros point fort, mais j'essaie, ouais.
0: Ouais, bah c'est assez propre. Hein. Moi, je trouve que ce que tu fais, c'est bien. Ok, cool. Je trouve ça plutôt cool. Bah, mais écoute, et... merci. <rire> J'essaye. Bon, bah sur ce, Guillaume, je te laisse euh, là-dessus. Yes, puis, bah, cool. Euh, on se tient au courant. Je te tiens au courant quand ça sort, mais assez, assez rapidement. <rire> et, et, je écoute, suis... bah, et je suis les aventures, en tout cas. donc euh, okay, voilà, bah, euh, Je vais suivre les progrès. Euh, J'espère euh, rêver un petit peu. Quoi. <rire> écoute, écoute, je vais essayer de te faire rêver.
1: là hein, rajoute euh, un peu plus de pression. <rire> ouais ouais je sais pas non, <rire> non mais ouais carrément euh, en plus là cette année ça va être sympa parce que la, la, les demi-finales ils sont à, ils sont en France ils sont à Lyon
0: ah c'est à Lyon ah
1: cool ça c'est où ça à Lyon c'est à Gerland directement non non c'est dans un nouveau, le nouveau stade là. je sais pas si as suivi euh, Tony Parker qui a, qui a fait un stade là enfin euh, qui a participé à un stade c'est euh, les French Rodown qui organisent les demi-finales cette année ah, J'avais entendu que c'était les French
0: Rodon, mais je n'avais pas compris que c'était à Lyon. Le okay. stade, c'est le LDLC Arena. Ok, ah bah je, je note ça, ça, ça. Je peux venir voir parce que je ne suis pas très loin. Ah, ça et peut être à... cool,
1: ça. Je pense, ça va être un... ouais, je pense que ça va être un vrai show et ça va être vraiment les. Il y aura les tout meilleurs athlètes européens et dont les 10, 10 athlètes qui vont se qualifier aux games cette année. Donc, euh... non, ça va, être un vrai... ça va être un vrai truc, un vrai événement pour la communauté française et pour. Euh pour essayer de se qualifier aux Games en France, ce serait, ce serait vraiment cool. Oh.
0: Bah super. bah ouais, c'est pas très loin. Bah, je vais regarder. Je vais regarder oui. pour venir voir ça. Ça peut être, ça peut être cool. Ça bah, m'écoute avec plaisir. Et puis, on se fera peut-être là-bas, du coup. Bah Je te reconnaîtrai avec ta moustache. Donc, ça, ça va. Exactement. Bah, <rire> et si tu ça me ça cherches, c'est moi, moi le plus grand en général.
1: C'est euh... ouais, marrant parce que quand rien à voir avec le podcast, mais quand j'étais... quand J'avais des potes qui faisaient pas mal de muscu quand je nageais, etc. Et euh... Et en fait, ton, ton nom était re est revenu plein de fois dans plein de conversations et tout, et et euh, j'avais tes toutes premières vidéos YouTube mais il y a des années, je pense à la faire bien bien 15 ans
0: et, ouais euh, c'est ça hein, ça à peu près ouais
1: et du coup ça, me, ça quand j'ai du coup je parlais avec mes potes de breton, parce que coup, je suis breton à la base euh, mes potes de Bretagne qui faisaient de la muscu et tout, et puis quand je leur ai parlé de ça, ça m'a fait. Ils ont dit ah ouais putain un truc de ouf et tout. Et c'est des vidéos qu'on regarde ensemble du tout. Mais... Donc voilà, ça m'a fait. Euh... Bah,
0: ça t'a permis de remplir le t-shirt. <rire> c'est <rire> déjà ça, mais pas de <rire> te donner d'endurance. Exactement, c'est <rire> ça. <rire> donc euh, c'est plutôt cool. Donc voilà, merci à toi pour ce pour ce podcast. Et puis. Euh... Ouais, et puis ben, on est on en courant. Je suis les aventures. Et puis euh, s'étant jamais, euh, je vais regarder pour Lyon là. Ça peut être cool ça. Allez, avec grand plaisir, ça marche. Bon Guillaume, ouais. que la force soit avec toi, passe une bonne ouais. soirée et n'oublie pas de manger, hein. fais pas croire que tu manges rien. <rire> non, merci. On a cru ouais. que tu mangeais comme un gros. <rire> Exactement. Ouais, merci merci beaucoup. Fait. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement, grâce à la crédibilité que vous nous donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.